0: Buongiorno a tutti, bentornati agli Astronauti, la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove in onda su Radio Cooperativa. Oggi è il 7 maggio 2021 e sono le ore 12 e un minuto. In questa bellissima giornata di sole, prima di cominciare la puntata di oggi, vi ricordo i contatti della nostra associazione culturale che si trova in a Torreglia in provincia di Padova precisamente siamo in via della Busa numero 12 il nostro numero di telefono è lo 049 99 03 93 4 lo ripeto 049 99 03 93 4 e abbiamo anche un sito internet per accedervi basta digitare www.seialtrove.it seialtrove è scritto tutto in lettera, tutto attaccato e vi si aprirà un portale su quello che facciamo, quindi sulle nostre attività, sui nostri prodotti e eh, c'è già una telefonata, speriamo che non sia una telefonata di servizio.
1: Pronto? Gentile cliente, la segreteria telefonica viene...
0: Anche questo è il bello della diretta e quindi adesso chiudo le telefonate ovviamente un momento e qui non avevo fatto in tempo a farlo. E, e a proposito di questo eh, vi ricordo quindi il numero per poter intervenire in diretta successivamente quando aprirò le telefonate nel corso della trasmissione invece che è questo qui, lo 049 880 90 20 lo ripeto 049 880 90 20 Chi invece preferisse intervenire tramite un messaggio scritto lo può fare inviando un sms al 345 18 91 685. Ripeto 345 18 91 68 5 Nella puntata precedente di una settimana fa abbiamo parlato di un tema molto sentito che è quello della verità, della possibilità di essere veri, di essere onesti, di essere sinceri con se stessi e di conseguenza anche con gli altri e eh, ovviamente delle possibilità che questa cosa può eh, aprirci e ovviamente però delle difficoltà che riscontriamo nella vita di tutti i giorni difficoltà che per quanto riguarda la mia esperienza che vi ho esposto spesso derivano dal fatto di non essere abituati a farlo quindi quando hai un'abitudine che è talvolta addirittura contraria a qualcosa devi fare uno sforzo che ovviamente più radicata è l'abitudine in te è maggiore lo sforzo che devi fare per poter accedere ad una condizione di tipo diverso e sicuramente per quello che io ho potuto esperire nella misura in cui riesci ad accedervi ti si apre anche una possibilità di poter essere diverso per quanto eh, si vada talvolta incontro ad una forma di, possiamo chiamarla così, eh, sofferenza perché mh, quello che posso vedere attraverso la mia esperienza personale è che eh, siamo poco inclini a poter fare qualcosa che mh, non ci piace anche se talvolta quello che ci piace non è sempre effettivamente quello che può essere utile a poter crescere, a poter migliorare, eccetera. E tante volte se non si ha eh, questo coraggio, a volte questa sincerità, questa schiettezza o questo pelo sullo stomaco di di fare qualcosa che può non non piacerci immediatamente ma che sentiamo e sappiamo essere eh, utile, Per noi, prima di tutto, e poi di conseguenza forse anche per gli altri, senza questo, diciamo, pelo sullo stomaco, senza questo sforzo, si rischierebbe, come si rischia spesso, di continuare a fare quello che ci piace, però in questo non non trarre nessuna occasione invece di evoluzione, di miglioramento, di cambiamento, che talvolta passa proprio per assumere delle abitudini eh, opposte o diverse a quelle che saremo più inclini a fare, perché tante volte le cose che siamo più inclini a fare, le abitudini a cui siamo più inclini, sono anche quelle che essendo la struttura della nostra personalità nel bene o nel male possono talvolta farci piacere ma altrettanto possono invece procurarci molto spesso eh, forme di sofferenza e quindi poterle arginare, poter um, emanciparsi rispetto a, um, rispetto a tutto quello che ci trattiene dal, dal cambiare, sicuramente può avere molto spesso un prezzo da pagare, ma sicur- altrettanto sicuramente un corrispettivo positivo. Questo era in sintesi il tema della puntata, quindi di, di venerdì scorso, che ha trovato molto riscontro presso di voi quindi sono stati molti davvero tanti gli interventi eh, nel corso della trasmissione sia telefonici diciamo attraverso le chiamate in diretta e sia attraverso i messaggi e ovviamente poi questo della possibilità di essere veri e della verità è un tema che si può ampliare eh, quasi all'infinito ma di cui tutte le, le possibili amplificazioni forse risultano come un frattale, un frattale su scala macro, su scala sociale, su scala generale eh, di di qualcosa che ognuno di noi vive a livello di singolarità, a livello della propria vita. Questa almeno è è la mia opinione e per frattale si intende un qualcosa che... nel piccolo poi può essere ripetuto replicando sempre lo stesso modello anche nel grande come un atomo può essere un frattale rispetto al sistema solare ad esempio, per fare un esempio In questa puntata continuiamo quindi con questo filone a cui mi sono riagganciato e lo facciamo sempre prendendo spunto dallo stesso libro che abbiamo utilizzato una settimana fa, ovvero il primo volume della trilogia La Sacra Realtà, che si chiama Oltre l'intelletto, Apologia dell'altrove. che un uomo dice dovrebbe sempre passare in secondo piano rispetto a ciò che è e a ciò che fa. Nell'enfasi di quest'epoca priva dei valori essenziali e di reali punti di riferimento sembra invece che conti solo ciò che uno dice e che, in fondo, spesso non fa. L'integrità dell'essere umano è oggi associata ad una serie di modelli, strutturati su protocolli sociali che regolano il vivere civile e le buone regole morali le stesse regole che rinchiusi nei nostri punti di vista ci conformano ad una libertà idealizzata che spesso si rivela una camicia di forza che limita la nostra vera autenticità in questa epoca massificata e massificante, dove è più conveniente apparire e meno vantaggioso essere e in cui l'uomo consapevole ha perso ogni diritto di legittimare la sua libertà interiore. Il lavoro su di sé, alla stregua di un faro, rischiava il cammino dei pochi che intendono spezzare le catene di questa assurda farsa che trasforma le persone in automi e nasconde la realtà vera. La fragilità dell'essere umano e le contingenze della vita mettono a dura prova la via intrapresa. Non esiste più direzione certa, nulla più è conosciuto, niente è più duraturo. Ciò nonostante, non bisogna mai dimenticare che in ciascun uomo arde l'essenza divina che ammonisce colui che si fa fagocitare dalle correnti di superficie, invitandolo a ricongiungersi con le proprie origini divine. riunirsi alla fonte è guarigione dall'ignoranza, è sanare la nostra interna scissione, è andare oltre le apparenze e le illusioni di una felicità idealizzata, tutta umana e fallace. In questo rinnovato stato dell'essere si erge il regno dell'invisibile, il luogo imperituro, dove si manifestano le leggi delle cause. Recuperare il senso del gioco vuol dire entrare in contatto con le forze invisibili, perché giocare significa tornare puri, tornare fanciulli e superare le barriere di una moralità spesso ipocrita e falsamente sentita. Liberarsi dalle catene della corrente volgare e profana consente di spogliarsi, di denudarsi, sganciando gli orpelli che ancorano la nostra intima essenza al limbo dell'illusione e dell'inconsapevolezza. Questa modalità di sperimentare la realtà, se messa in pratica, si rivela per ciascuno un vaccino potente che ci immunizza dal contagio dell'ignoranza. Trasmutarsi, guarire, ricostituirsi e rinascere. Ecco la strada. Per uscire da questo mondo fittizio è necessaria una potente azione operativa. Tuttavia, essere operativi e assumersi la responsabilità della propria esperienza richiede oggi quantomeno un'accettazione del proprio stato autolimitante, una buona dose di umiltà e spesso un altissimo prezzo da pagare. Ognuno è chiamato a portare la propria croce. Essere davvero operativi nel mondo non vuol dire avere una famiglia, un lavoro e una posizione sociale, ma equivale a mettere in pratica ciò in cui davvero si crede. In questa rinnovata operatività non c'è più spazio per riversare la propria responsabilità sul mondo e sugli altri. Ogni uomo che opera per la propria evoluzione può prendere su di sé parte del carico del mondo, contribuendo coscientemente, insieme ad altri suoi simili, alla realizzazione dello scopo divino in questo piano di realtà e, per analogia, su ogni possibile piano. fondamentale sapere che, nello stato di coscienza ordinaria, gran parte dell'operatività, cioè dell'energia che utilizziamo, è volta non a sollecitare, estendere e raffinare la presenza di sé, ma a perderla con frequenti stati di ipnosi e smarrimento. L'intera vita di un uomo rappresenta una delle innumerevoli tessere dell'inconcepibile mosaico dell'universo, poiché la completa realizzazione interiore dell'essere umano coincide unicamente con la sua capacità di comprendere e di adeguarsi a tale scopo. L'uomo ordinario, inconsapevole, può anche esprimere il desiderio di disinteressarsi del proprio destino, del proprio scopo evolutivo, ma deve almeno sapere che senza una direzione reale può diventare una scheggia impazzita, destinato a vivere soffrendo e condannato a morire. in diretta con una prima telefonata. Pronto?
2: Pronto, mi chiamo Antonio, buongiorno.
0: Antonio, buongiorno.
2: Senti, volevo un po', c'è un passaggio che mi ha, mi ha sollecitato a telefonare è dell'evoluzione, e dell'evoluzione, mi spiego. Io sto al mondo, sto a questo mondo, ma rispetto il modo di posizionarmi, di esistere, è rispetto a un'altrove. Sì. Non, lo spirito, lo, l'istinto di vita, mi permette di andare avanti, di vivere la vita, appunto. Ma questa vita non è una vita a caso, è una vita rispetto a un'altrove, rispetto dei valori, rispetto a un'idea, un qualcosa di alto che mi permette, è la stella polare che mi permette di, di, di dirigere la mia navigazione. Ora, in questa, nella, se noi crediamo che l'istinto di morte siano le abitudini, sia ciò che è statico, sono le istituzioni, sono il, è, la, è la ragione, cioè il ragionare dopo il fatto, è è l'istituito, insomma il razionale istituito, mentre l'istinto di vita è la spinta verso il nuovo, verso il viaggio, verso allo allo sperimento, penso sempre al bambino che per dirigersi verso l'ignoto ha bisogno della rassicurazione del papà che lo trattiene con la mano e lui si libera e si lancia dietro questa sicurezza. Allora se c'è un piano c'è una evoluzione e individuale e sociale perché noi siamo e individui e comunità sfido uno a a trovarmi l'individuo che possa vivere senza la comunità è impossibile, è teorico, è astratto, è fantasia quindi l'uomo vive in comunità però è anche vero se ho mal di denti lo sento io il mal di denti, probabilmente la persona che mi è accanto farà questa esperienza del mal di denti, ma in questo momento lo sento io, sono un individuo, quindi c'è un'evoluzione e individuale e sociale, l'evoluzione mi permette di, di passare da una identità statica, usi, costumi, tradizioni a una identità dinamica. Cioè sono, la morale del viandante, sono costretto a cambiare, penso a quando è arrivata, è arrivata la lavatrice, mia madre ha comprato la Uber, sembrava una grande, ai passaggi storici delle scoperte scientifiche, la stampa, ora il computer, queste innovazioni, questi, queste eh, portano a, una, a, un, a un ribaltamento della società. Pensiamo all'automatismo, pensiamo alla questione del lavoro. Quindi come ci mettiamo noi che siamo finiti, perché ognuno vive 50, 60, 70 anni, 100 anni, un segmento di vita rispetto, a... come ci inseriamo nella storia dell'uomo? Cioè, mi, mi rinculo verso il passato, rispetto alla novità, penso sempre alla scenetta di Sandra Mondaini e lui che leggeva il giornale, e lei agitava con le gambe, uffa uffa che noia questa, questa continua lotta fra lo stare fermi e il muoversi e la curiosità ecco è qui dove si gioca si gioca il nostro altrove è qui dove si gioca si gioca la nostra vita sta a noi sta a noi Esistere, cioè star dentro sta la nostra volontà individuale come posizionarsi rispetto a questo gioco della vita, della, tra l'istinto di morte e l'istinto di vita, stare dentro l'evoluzione. Ecco, eh, m- m- mi interessava proprio questo, questo aspetto eh, personale, eh, rinculare verso il passato. Pensa all'anziano, pensa all'anziano che non c'è più regione, i tempi andati erano i tempi della gioventù, sono sempre i belli i tempi è il presente è Met, ecco, oppure mettere le mutande al mondo, cioè che vuole attraverso la morale un, un malinteso senso della col moralismo, mettere le mutande al mondo, ma il problema della nostra evolu- dell'evoluzione mia e della società in cui vivo, come lo risolvo?
0: Ciao, ti saluto. Ciao Antonio, grazie mille. Un intervento molto, molto ricco quello di Antonio. Vi ricordo il numero di telefono per intervenire in diretta che è lo 049 880 90 20. Se invece preferite scrivere un messaggio lo potete fare al 345 1891 91 68 5. Intanto vi ricordo che il testo che mh, vi ho letto è tratto, come vi dicevo, dal libro La Sacra Realtà, oltre l'intelletto, Apologia dell'altrove, è il primo volume, il volume verde di questa trilogia e sul nostro sito potete trovare un estratto del libro e vi annuncio anche che mh, tra poco metteremo anche come possibilità per, proprio, per poter finanziare anche le attività della nostra associazione che ci, si sostiene, diciamo, attraverso attraverso questo e, e poche altre attività simili metteremo anche un, un prezzo vantaggioso per chi vorrà acquistare i nostri libri tramite il, il sito quindi se c'è qualcuno che è interessato può vedere, può vedere sul nostro sito è una possibilità per dare un contributo ad una realtà come la nostra che vive unicamente quindi di, di questo e anche proprio per poter mh, trarre da sé anche degli spunti attraverso i libri, che sono i libri da cui la maggior parte delle volte traiamo le ispirazioni della trasmissione. Ovviamente Antonio ha posto una domanda molto molto importante e molto esistenziale, ovvero come possiamo inserirci in questa che lui descrive di questo equilibrio necessario tra un istinto di morte che ci spinge quindi a, a perdurare nel passato, in una immagine idealizzata che, come leggevamo anche nel testo, non esiste più, è bella la metafora molto simpatica di mettere le mutande al mondo, eh, oppure l'istinto di vita che ci spinge verso il cambiamento. Ovviamente dall'altra parte bisognerebbe anche, secondo me, mh, eh, forse sviluppare l'accortezza di un discernimento poi in generale su quello che il mondo ci propone, perché tante volte anche quello che può sembrare un apparente cambiamento in realtà può essere solo un conformarsi alla massa, conformarsi alla moda o a quello che è un, un mutamento prospettico diciamo di una forma di potere, ma poi di fatto se lo si va se lo si va bene a guardare quel mutamento non sempre è effettivamente l'adesione ad un, ad un processo eh, che possiamo chiamare istinto di vita ovvero di sviluppo di sperimentazione armonica per quanto tutto faccia sicuramente esperienza ma sia in realtà quel vecchio istinto di morte che un po' gattopardianamente diciamo si modifica molto per rimanere in realtà sempre lo stesso e quindi pur modificando le sue sombianze di fatto ci fa permanere ugualmente conformandoci adesso in una condizione che Antonio ben definisce secondo me istinto di morte quindi io sposterei questa cosa più sul lato sociale eh, sul lato per quanto l'aspetto sociale sia quello ovviamente più eh, riscontrabile da ognuno di noi ma lo sposterei più sul lato eh, individuale della nostra interiorità e quindi il fatto di poter vedere come cambiamento anche ovviamente un cambiamento di abitudine da parte nostra eccetera eccetera ma un cambiamento di abitudine dettato da una motivazione interiore che ci porta effettivamente... ehm, a eh, cambiare il nostro modo di pensare, cambiare quindi il nostro modo di poter rispondere alle cose che ci succedono, il nostro modo di vedere gli altri, eccetera. Qualcosa che all'interno del gruppo di cui io eh, porto la testimonianza attraverso ovviamente il filtro della mia esperienza, si è sperimentato nel corso degli anni molte volte e poi ognuno ovviamente singolarmente, ognuno con la sua esperienza di vita. Eh, sperimenta ognuno con i suoi tempi, con i suoi modi, di questo mutamento di abitudini, dettato ad un'esigenza di vita, ad uno scopo di vita che a un certo punto pian piano emerge e diventa diverso rispetto a quello che eh, si credeva di avere, diciamo, vivendo nella massa. Quindi eh, secondo me la questione più da porre è se aderire ad un cambiamento che noi interiormente sentiamo vero, sentiamo reale e che comporta un cambiamento che noi riscontriamo effettivamente nella nostra vita. In questo senso si può parlare forse, secondo me, di un istinto di vita o di morte, ma do la parola a chi sta telefonando. Pronto?
1: Eh, pronto, ciao sono Enricchi. Ciao Enricchi. In velocità, Sì. sinteticamente, io penso che... Una persona saggia né mettere mutande al mondo, né si rifugia nel oddio oh che bello che è il passato, ma neanche chiude col passato e vive totalmente nelle novità. Secondo me bisogna andare sempre per aggiunta, ovvero tenersi quello che si ha, che va bene, buttare via il vecchio che ormai non, non serve più, non è un metro di confronto, che le, le nuove scoperte del sapere hanno definitivamente cancellato, va bene? Io su questo avrei qualcosa sulle religioni, ma è eh, aprirsi alle novità, ma con saggezza, vagliando attentamente eh, tutti gli imbrogli che sono connessi a certe novità che ti vengono proposte, basta insomma, questa deve fare la persona se vuole essere eh, sia inserita nella società sia non perdere un bagaglio importante, Cioè facciamo un esempio stupido, imbecille perché è solo su, su un, un ramo, ma non posso dire che non leggo Sofocle eh, più perché ormai è passato eh, quasi 2500 anni, va e mi leggo solo gli scrittori, non so, la Susanna Tamaro, cioè, cap- capisci? Io so che me lo tengo bello stretto, e come che me lo tengo? Poi se ho curiosità mi leggerò anche qualcosa di nuovo, può darsi che qualcosa di bello ci sia, sicuramente ci sarà. E, e questo è tutto nella scienza, nelle credenze, in tutto. Eh, no, non vedo tutti questi dubbi amletici, non riesco a capirli. Vi saluto, ciao.
0: Ciao Enrichi, grazie. Secondo me l'intervento di Enrichi ha ha posto un po' la questione che infatti mi stavo ponendo che si può vedere ovviamente da un punto di vista della ragionevolezza anche proprio dell'utilità pratica come fa Enrichi, e quindi di discernere, quindi aderire a ciò che può essere utile aderire invece non necessariamente buttare qualcosa se può essere utile invece mantenerlo Ovviamente si può riportare questa cosa, che dice Enrichi, anche su un piano essenziale, secondo me, e quindi essenziale per quanto riguarda proprio l'aspetto della propria vita, della propria interiorità, di un altrove, come lo chiama Antonio, che non è solo il gruppo altrove, ma è un altrove, diciamo, un, un mondo che a cui facciamo fatica, diciamo, a dare dei nomi che, possiamo percepire vivere dentro di noi e e quindi alla luce di questo non solo una forma di ragionevolezza, ma anche di poter discernere effettivamente, di poter discriminare tra ciò che è essenziale, ciò che può essere autentico, come si citava nel testo, e ciò che invece non lo è, ciò che quindi è frutto di un nostro modo o mio personale modo di rispondere alla realtà che spesso può nascondere una forma di insincerità una forma di di costruzione per autocostringermi a fare qualcosa perché la morale quella che mette le mutande al mondo vorrebbe farmi fare qualcosa o non farmelo fare quando invece dentro di me se sono spontaneo e sincero io vorrei fare qualcosa di diverso in questo senso quindi si può usare la stessa discriminazione di cui parla Enricchi, eh, che è anche quella che citava Antonio, di questo compromesso, di questo equilibrio, se ho capito bene, tra l'istinto di morte e l'istinto di vita, per aderire a un istinto di vita, in questo senso, eh, che è l'istinto di vita che però proviene dal nostro interno, non è un voler sopravvivere e quindi far sopravvivere, cementificare appunto, eh, istituzionalizzare ogni cosa ma semplicemente il poter aderire a un cambiamento che però passa attraverso attraverso la nostra adesione che ci porta ad essere migliori, questo sostanzialmente si parla. Quindi in questo senso eh, anche adeguarsi ai cambiamenti sociali può risultare un cambiamento di, di abitudine utile però talvolta secondo me, per rimanere su questo esempio, Ci si illude che attraverso un cambiamento eh, sociale o tecnologico o economico, sia generale sia della propria vita, si possa anche cambiare. Quando invece interiormente, con pochi o con tanti soldi, con un lavoro o con un altro lavoro, con o senza lavatrice, con o senza eh, robot, rimaniamo poi di fatto gli stessi. In questo senso mi aggancio a a quella parte del testo che vi ho letto in cui si dice che molto spesso anche le attività in cui ci si impegna nel corso della vita di tutti i giorni eh, tante volte risultano più utili a distrarci da questa nostra necessità di rimanere presenti a noi stessi piuttosto che invece ad aiutarci a concentrarci verso questo scopo. Quindi già eh, una... possibilità di visione di questo tipo, secondo me, se portata negli accadimenti tutti i giorni, nei nostri pensieri, nelle nostre risposte, può darci uno spunto diverso, può aprirci una possibilità diversa. Poi nel testo che vi leggevo si faceva riferimento anche ad esempio proprio alla, ehm, al lavoro come percorso, in questo caso, e quindi anche alle fragilità che affrontiamo nella vita, laddove si dice che la fragilità dell'essere umano e le contingenze della vita mettono a dura prova la via intrapresa. Non esiste più direzione certa, nulla più è conosciuto, niente più è duraturo. Sicuramente può essere una condizione con cui molti si trovano a contatto, soprattutto in un momento di eh, generale paura e confusione come quello che anche a livello sociale e quindi di conseguenza individuale si sta vivendo. Questa fragilità dell'essere umano e queste contingenze della vita sono sicuramente quello che Molto spesso ci portano a fare un passo indietro, a mettere dei dubbi su quello che può essere un percorso di autoconoscenza, sempre nella misura in cui, come vi dicevo, in base alla mia esperienza, si può ehm, andare incontro a qualcosa che forse non ci piace, a qualcosa che può, essere, può apparire contrario a quello che la nostra personalità farebbe. E... Eh, non mai ho potuto verificare in tutto questo tempo che anche quella mh, identità che l'ascoltatore Antonio definisce spesso mh, con, questo, con questo termine un'identità fondata sull'istinto di morte o la, lo scheletro della giornata, anche questo scheletro su cui ci adagiamo è fatto sicuramente di cose molto piacevoli, molto belle, molti pregi, ma anche molti difetti e Per mia esperienza si fa molta difficoltà ad ammettere di avere dei difetti, si fa molta difficoltà ad avere delle tendenze, delle inclinazioni che talvolta non sempre eh, ci fanno comportare bene nei confronti degli altri e anche proprio nei confronti di noi stessi, perché non è solamente l'inclinazione che possiamo avere a arrecare visibilmente danno al prossimo, è anche l'inclinazione che posso avere nell'arrecare invece danno a me stesso e nel ricercare delle situazioni in cui io possa vivere una forma di malessere perché di fatto eh, queste situazioni sono situazioni funzionali, situazioni in cui garantiscono per me la continuità di una identità che però effettivamente è una identità... ehm, di fatto ancorata unicamente ad un'immagine passata, ad una idealità passata e un'identità a cui ho dato tutta la mia energia e che quindi io credo essere me stesso, essere l'unica possibilità che ho per potermi esprimere nel mondo. Quindi la possibilità che ci apre il fatto di poter fare qualcosa di diverso, di poter quindi pian piano avere una direzione diversa e non eh, o come diceva Antonio per usare la sua terminologia avere un riferimento all'altrove dopo ognuno può avere sicuramente il suo altrove ci può portare quindi a non essere più una scheggia impazzita destinata a vivere soffrendo e condannata a morire destinata a vivere soffrendo perché per ogni forma di piacere che andremo a ricercare in questa continuità con la nostra personalità con la mia personalità indubbiamente questo potrà comportare anche altrettanta sofferenza, anche altrettante privazioni, anche altrettanta soprattutto eh, privazione della possibilità di esprimere questa forma di autenticità che, eh, che non conosciamo, che se ho sperimentato molte, molte poche volte evidentemente è perché non ho mai avuto l'abitudine, e l'inclinazione proprio a, poter, mh, a poterla esprimere, ma al contrario per una forma di educazione, di tutto quello che eh, contribuisce a formare me, a formare, credo, ogni, ogni persona, almeno su buona parte di questa terra. Noi eh, siamo portati non ad esprimere la nostra autenticità, ma a contenerla, a trattenerla, a imbavagliarla, e quindi a conformarci ad una morale, ad una libertà idealizzata che eh, di fatto non ci permette di poter essere veri sinceri, men che meno liberi, come si diceva all'inizio della trasmissione. E quindi, mh, di fatto, eh, continuando a seguire queste inclinazioni non posso far altro che eh, provare delle forme di piacere sempre limitate e confinate a questa, a questa possibilità, a queste, a queste strade che mi vengono date da questo... Di fatto schema prefissato ehm, che è la mia personalità da questo campo molto ristretto ma allo stesso tempo ovviamente eh, dovermi subire anche tutte quelle sofferenze di cui qui si parla e quindi ecco perché è quasi un destino il fatto di vivere soffrendo perché è l'altra parte della medaglia. E eh, essere condannato a morire perché, oltre ovviamente alla morte fisica, eh, credo, secondo me, per quella che può essere la mia visione, che qui si intenda anche il fatto che ogni cosa che facciamo, ogni stato d'animo, ogni relazione, ogni fase della nostra vita è destinata a morire. Solo che siccome siamo sempre... io ovviamente parlo al plurale, ma partendo dalla mia esperienza, siamo sempre siamo spesso ancorati a questo nostro passato, a questo nostro voler permanere e perdurare di tutte le cose, allora facciamo fatica ad accettare che le cose finiscano e quindi di poter morire. Quindi la morte sarà sempre per noi una forma di sofferenza. dalle catene della corrente volgare e profana consente di spogliarsi, di denudarsi, sganciando gli orpelli che ancorano la nostra intima essenza al limbo dell'illusione e dell'inconsapevolezza. Questa modalità di sperimentare la realtà, se messa in pratica, si rivela per ciascuno un vaccino potente che ci immunizza dal contagio dell'ignoranza. Ecco, queste parole sono secondo me molto belle soprattutto per quanto riguarda la possibilità proprio che che vi dicevo di eh, potersi spogliare, di potersi liberare da quella forma di morale che spesso ci condiziona anche se non ne siamo consapevoli o anche se crediamo di essere alternativi, anticonformisti o progressisti sotto sotto qualsiasi forma. Ovviamente anche qui mi sento di prendere in prestito le le parole di Enricchi, non è che bisogna per forza abbandonare tutto, è un discernimento interiore che ci può portare a sicuramente scegliere intimamente a che cosa aderire o a che cosa no. E questa capacità di scegliere sicuramente può essere anche vista come un passo molto importante in una forma di evoluzione, perché spesso... Non abbiamo nessuna capacità di scegliere. Noi ci troviamo con un vestito addosso e il pensiero della nostra società, il pensiero dei nostri genitori, nonni, eccetera, del mondo in cui viviamo, che ci piaccia o che non ci piaccia, anche per mia esperienza, quando crediamo di essere anticonformisti, alternativi, eccetera, appunto lo crediamo, ma di fatto ci condiziona ugualmente e diventano i nostri pensieri. Quindi normalmente non siamo... non. Um, Non scegliamo un bel niente, siamo scelti e e anche tante cose che noi crediamo, secondo me, eh, provenire da una nostra libera decisione o presa in consapevolezza, tante volte invece sono più frutto di queste inclinazioni inconsapevoli di quanto si possa credere. Questa modalità di sperimentare la realtà, se messa in pratica, si rivela per ciascuno un vaccino potente che ci immunizza dal contagio dell'ignoranza. E io posso verificare, certificare per quello che riguarda la mia esperienza, che anche se forse in una misura molto limitata, però è assolutamente vero e verificabile perché anche ogni piccolo centimetro che si riesce a conquistare di libertà è un centimetro conquistato e che di sicuro non ti è caduto dal cielo, non è dovuto e è un centimetro conquistato, è un centimetro quadrato in più rispetto al predominio di una forma di schiavitù che noi possiamo sicuramente identificare in un sistema esterno e che forse a maggior ragione poi ora come ora può anche presentarsi in modo massificato e palese ma che è tutto dentro di noi. C'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che ha scritto un messaggio e eh, ci scrive «Buongiorno, davanti alle crisi di qualsiasi tipo si può reagire con la trascendenza o, se si preferisce, con l'immaginazione». Questa però deve fare i conti con la realtà, la stessa che non ci piace. Approfitto così allora di ricordare il numero a cui potete scrivere dei messaggi per, essere, per comunicare in diretta con la trasmissione che è il 345 18 91 685. ve lo ripeto 345 18 91 68 5 invece per quanto riguarda la possibilità di telefonare in diretta è data chiamando il numero 049 880 90 20 Ripeto anche questo, 049 880 90 20. Grazie all'ascoltatore o ascoltatrice che ha scritto il messaggio. Sicuramente è molto bello, molto vero che c'è questa possibilità di scelta, però molto spesso questa possibilità, secondo me, è dettata dalla consapevolezza, chiamiamola così, che possiamo eh, ottenere in una determinata situazione, che possiamo sviluppare in una determinata situazione e quindi maggiore è e quindi maggiore il distacco che che uno riesce a a sviluppare e maggiore è l'influsso di di un modello diverso rispetto al modello invece che abbiamo attinto dalla società, dalla famiglia eccetera e quindi maggiori sono le possibilità di poter prendere una decisione di poter come dici tu eh, reagire con la trascendenza o con l'immaginazione perché molto spesso secondo me non... innanzitutto si reagisce quindi non si... non si compie una vera scelta si risponde ad uno stimolo e lo si fa lo faccio spesso se non ho questa possibilità se non mi concedo questa possibilità non la, non la sviluppo e lo faccio adeguandomi a delle inclinazioni che ho dentro, che mi portano a rispondere in un certo tipo piuttosto che in un altro, o a delle pressioni sociali che quindi mi portano ad adeguarmi senza avere qualsiasi, nessuna possibilità, senza avere un ammortizzatore a, uh, a quello che mi viene richiesto. E quindi Poter sviluppare già questa eh, risposta diversa in una forma che qui tu definisci trascendenza o immaginazione, secondo me può essere un enorme passo avanti perché è una possibilità in più. Poi ognuno deve fare i conti con la propria croce, come qui cita Hermes in questo testo che vi ho letto, e e a proposito di fare i conti con la propria croce, eh, tu scrivi, questa però deve fare i conti con la realtà, ovvero l'immaginazione, e la trascendenza deve fare i conti con la realtà la stessa che non ci piace, eh sì, è proprio vero. E secondo me, ovviamente, non lo so se si possono fare i miracoli o se c'è dato fare miracoli nella misura in cui possiamo aprirci a qualcosa di veramente nuovo, veramente diverso che può cambiare, farci cambiare totalmente prospettiva. E però, è sicuramente con la realtà che bisogna confrontarsi. E quindi. Ovviamente anche questo questo richiamo che può emergere, io spesso uso il termine interiorità perché ho difficoltà a parlare di un qualcosa che può riguardare me, che può riguardare la mia essenza o, o comunque qualcosa che non è ordinario, diciamo così, senza usare questo termine che poi può essere anche frainteso ma sicuramente non è una fuga dal mondo perché piaccia o non piaccia nel mondo ci si vive però forse la possibilità di costruirsi, eh, di, di costruirsi appunto un, um, un centimetro quadrato in più ogni volta per poter prendere delle decisioni e spesso questo centimetro quadrato in più veramente eh, per quello che anch'io ho vissuto e vivo lo dobbiamo costruire forse proprio da noi stessi, dal nostro, dai nostri pensieri, dalla nostra abitudinarietà, non solamente da chi all'esterno può imporci qualcosa o può impaurirci, ma proprio effettivamente da noi stessi. Pronto?
3: Pronto, eh,
4: sono Roberto di Parola.
0: Roberto, buongiorno.
4: Ecco, eh, come al solito ho difficoltà di di, di sentire, insomma... Speriamo che ci sia questo questo anche per me che dici. E, no. e senti, io volevo soltanto non ho un intervento in questo momento da fare, ma vorrei segnalare soltanto due cose, per esempio, è accattivante quel discorso che ha detto Ricky, oltre che gli altri, ma ehm, che dice per esempio. nel presente io non abbandonerei per esempio i libri, certi scrittori, eccetera. Ecco, io stavo cercando proprio in questi giorni perché non butto via nessun libro neanche io, ma ho il problema di cercarli perché (ride) li imbuco in avere ho uno spazio piccolo, un appartamento grande, nello spazio piccolo è difficile tenere le cose in ordine. Per cui eh, sto cercando per esempio un libro che è assonante con la vostra associazione per quanto ho capito. Voi parlate di oltre, questo mio libro era intitolato, mio, un libro di Claudio Magris, che è un, uno scrittore triestino, come tu saprai, fulvano, insomma, di origine, credo sia fulvano, e che scrisse un libro che si chiama Lontano da dove? Mi senti?
0: Sì, sì, ti sto ascoltando.
4: Ecco, ecco lui dice da dove siamo lontani? Eh, dov'è questa, tutta questa trascendenza che cerchiamo? Dov'è lontani? Siamo, sento che siamo lontani da dove, ma da dove? <ride> ecco, beh in questo libro eh, lui fa un po', ripercorre un po' la storia che ha percorso con la letteratura uno scrittore che si chiamava Joseph Roth eh, un grande scrittore poco conosciuto forse eh, eh, non Philip ma Joseph eh, che è uno scrittore tedesco sostanzialmente insomma nato in Austria che è tedesco e sì, che ha vissuto prevalentemente in, 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 in Germania insomma e questo questo libro ha queste mh, cerca di raccordare appunto eh, quello da cui siamo lontani e eh, sui quali lui è uno scrittore di letteratura, quindi, questo rotto, quindi lontano cerca di, di capire lontani da dove, ha tutti i suoi sospetti che noi diciamo lontano per definire qualcosa di indefinibile, non definibile dalla nostra, insomma attuale capacità ma ecco io mh, questo libro non ho ancora trovato e credo risponda credo, credo risponda credo che abbia in sé le mh, solu, le soluzioni diciamo le, le, le idee che avevo, che avevo e che ho sui problemi che eh, state trattando sui quali non voglio tanto entrare per oggi mh, ma volevo segnalare una cosa eh, se mi permetti, velocemente spero, Il, a Padova eh, si sta tenendo una, mh, una serie di rappresentazioni teatrali al teatro Le Maddalene di Padova, dal 5 al, 20, al, dal 5 al 23 mi pare, ci sono un, un gruppo di giovani eh, che sono attori insomma, che, fanno, che producono delle commedie e io non so se avrò tempo di andare, ma comunque è alle Magdaleni di Padova durante questa manifestazione in, in questa rappresentazione ce n'è una di uno scrittore di un giovane, di uno scrittore molto bravo, che adesso mi sfugge, mi sfugge anche il nome, e il quale dice, dico in due parole così, in questa rappresentazione teatrale in cui mette il suo corpo la sua, lui fa anche l'attore ovviamente e, e ha molta mh, ha la visione che la tecnica riesca a dare a un gruppo sempre più ristretto di umanità e, e, e là, mh, una felicità per noi per tutti gli altri insomma, un, un gruppo di Che può impossessarsi della tecnica, che può avvalersi della tecnica, sarà un gruppo ristretto, dice, mentre la grande massa sarà da questo tipo di fenomeni, eh, da questo tipo di di, di tecnica, insomma, che che si svilupperà sempre di più a favore di una minoranza, mentre la maggioranza eh, vivrà in termini sempre più precari. Insomma, è una rappresentazione. lo fa ricordando Dante, anche il paradiso di Dante, metaforicamente, in maniera un pochettino confusa, eh, ma mh, mh, insomma mh, bisogna partecipare, ma credo, lo dica molto chiaramente, che la tecnica porterà a una piccola minoranza di uomini, come stiamo assistendo adesso tutto sommato, che le, l'eguaglianza per po- la, la, questa diseguaglianza che stiamo vivendo, cioè pochi che hanno una ricchezza ormai quasi incalcolabile, una ricchezza che va oltre i limiti dell'immaginabile, sta andando un una piccola parte di, di umanità, mentre l'altra cederà sempre in una povertà in tutti i sensi molto grave, Ecco, e lui vede questo passaggio che sarà un passaggio al di là di, una, di idee relative a Insomma, religiose, parareligiose, in cui noi sogniamo e fantastichiamo qualcosa di, et- di eternità, eccetera. E lui dice che il futuro ci sta preparando sicuramente, concretamente, questa tecnica che servirà in questo senso a eh, allargare, la di- a ingrandire enormemente la diseguaglianza tra un piccolo gruppo che vivrà. Che riuscirà a soddisfare tutti i suoi bisogni, anche l'allungamento della vita, per esempio, una, 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 una vita sempre più lunga, sempre più sana, cioè, e i suoi e mentre la maggior parte degli uomini eh, ci sarà questa diseguaglianza. Viene questo, questa, mh, con una commedia, con un pezzo teatrale, lui descrive questa situazione che io segnalo così e basta. Scusami la confusione, spero che non sia tutta confusione e che sia riuscito a segnalare queste due cose, queste, eh, mh, il gruppo teatrale che sta
5: mh,
4: è, interpretando, le, le, i pezzi, sta interpretando insomma, delle cose teatrali qui a Padova alle Magdalene e il libro bellissimo di cui spero di avere la possibilità di parlarti la prossima volta che è quello di Claudio Magris, Lontano da dove? Scusate, grazie, ciao.
0: Grazie a te Roberto, alla prossima. Oltre a Roberto c'è anche un altro ascoltatore che è Dennis che mi scrive un messaggio per dare un consiglio di lettura è Il limite dell'utile di George eh, Bataille grazie Dennis e grazie anche a Roberto per le vostre segnalazioni sicuramente il tema che, citando questo spettacolo teatrale Roberto ha portato di una tecnica che alla fine non è a vantaggio di una maggioranza delle persone può essere un futuro che probabilmente si sta realizzando ma di fatto forse conferma quello che che dicevamo, ovvero non non sono le cose esterne, non sono anche i cambiamenti sociali esterni che talvolta ci portano a cambiare realmente le nostre abitudini, per quanto spesso lo fanno, ma nella loro azione pressoria su di noi, ma può essere il nostro atteggiamento interiore, quindi... il il fatto di poter essere tecnologicamente evoluti non necessariamente può cambiare in meglio la società e altrettanto necessariamente quindi non può cambiare in meglio gli individui noi senza questo sforzo noi rimaniamo gli stessi quindi forse è questa l'illusione di fondo l'illusione che l'adesione ad un paradigma sociale piuttosto che ad un altro o anche ad una forma di tecnologia o ad una fede perché poi per tanti consapevolmente o meno le due cose coincidono anche possa comportare per noi dei cambiamenti senza lo sforzo. Tante volte se devo essere sincero quando penso alla tecnologia penso sicuramente a t- e vedo riscontro tante possibilità comunicative anche dal da stessa radio è stata sicuramente una grande innovazione tecnologica quando è nata prima esisteva e noi oggi la stiamo utilizzando e stiamo conversando attraverso questo strumento che altrimenti non esisterebbe dall'altra parte però penso sicuramente soprattutto in quelli più recenti degli ultimi decenni anche a una forma molto di pigrizia che sicuramente il loro utilizzo alimenta per tutti noi e... e quindi non lo so se effettivamente questa pigrizia possa essere evolutiva o no, forse può essere nella misura in cui possiamo accogliercene e e non non aderirvi o o possiamo, chi lo sa, poi sviluppare qualcosa di opposto, come come spesso si dice, come spesso ha ha citato anche Hermes quando è venuto ospite nel corso delle nostre puntate, il fatto che comunque anche un'apparente involuzione possa spingerci dentro a creare stia creando in noi l'esatto opposto per cui anche questa forma di schiavitù possa in realtà porre le basi di una futura libertà questo è sicuramente un possibile auspicio però forse siamo proprio solo noi attraverso questo sforzo di cui scrive anche Hermes nel, nel brano che vi ho letto a poter determinare un destino diverso per noi stessi pronto?
3: pronto, ciao
0: ciao Nico. appena
3: sono fermato <ride> Ciao, io sono Nic, saluto tutti, Antonio, Roberto, eh, Ricchi. Eh, se noi non vibriamo, non portiamo niente a casa, eh? <ride> l'unica via è questa. Io non conosco un'altra. Io non leggo libri, non vedo i film. Anni e anni. Perché appena vedo qualcosa, subito entro non sull'immagine che vedo ma teatro è un'altra cosa è un capolavoro ci sono tanti artisti che gli usano bene i concetti per toccare eh, le anime che devono evolvere abitudine cos'è abitudine? Platone voleva modellare un cittadino attenese e non riuscì. E dopo lui doveva trasmettere gli altri. Però? Modellare cosa vuol dire?
0: ma vuol dire plasmare, vuol e, dire... È,
3: è, va bene, è uno stile di vita, è una forma che viene trasmessa tra i cittadini, sia nei costumi, sia nel modo di comunicare, sia nel vestirsi. Siamo fotocopie proprio, in realtà è, è troppo complicata, ha varie forme di interpretazioni, per esempio se noi abbiamo stabilito, eh, abbiamo stabilito una regola che reca danni ai cittadini, i cittadini devono scartare quella regola, sia nella Costituzione sia nel tutto il movimento quotidiano Cosa? Una legge non, non può essere sopra dell'uomo, è la legge per l'uomo o l'uomo per la legge, la schiavitù esiste e lo vediamo, i bambini non hanno coscienza, le donne quando fanno le scelte, scelte eh, hanno centinaia di varianti per fare le scelte migliori, ma non lo fanno, schiavitù imposta diciamo noi lavoro subordinato rispettiamo le regole deve fare così io ho stabilito che quella cosa è anche protocolata, un medico non deve essere protocolato perché due casi uguali non ci saranno mai perché hanno accettato il protocollo e il suo lavoro le sue competenze che può scegliere lui che fa effetti collaterali un bambino e una donna per il bene di loro, mentre gli altri che hanno stabilito. Hm? Ecco, io non posso parlare con un medico. Se prendiamo i dati, il dato di fatto, no? Non precostituito, ma dato veramente, hanno tenuto i clienti, dopo si sono spostati nelle cliniche private, il migliore che è, scrivono libri, tante cose 130 euro al paziente che può immaginare un operaio e ha una danata necessità di andare da lui perché facciamo pubblicità che è migliore e che non facciamo i nomi eh, perché non salva nessuno oggi ancora uno che ha detto che serve un computer oggi ha detto Ruth Steiner si chiama eh, come si chiamano? Eh, due ultime religioni arrivati no? antropologia di Aristotele e Plassi e lui è sopra antropocrazia ma ci rendiamo conto, ho parlato con uno di loro mi ha detto dopo faremo questa moneta di cittadinanza mi ha detto non si può fare direttamente, il diritto è diretto non dipende da una legge, da una regola, è uguale per tutti e non deve essere qualcuno che comanda è sopra le leggi. spiegato come è l'economia reale, no? E continuano ancora a parlare, fanno genocidio psicologico e non faranno niente. Nessun politico di noi ha le carte in regola, perché almeno deve possedere cinque virtù cardinali. Non li hanno. È specialista in un campo, nell'altro no, capito? come la matematica, una volta imparato, geometria viene scartata, non serve più perché lo sai già, va in natura delle cose, l'uomo corrompe, natura corregge. sono
0: Nick, sensori saluto, Fisico,
3: sì, si sì, un sensore fisico, anche chi non vuole evolvere, va bene. lo fa non muovere.
0: Nick, ti fermo un attimo, abbiamo eh, tanto da spunti. parlare di
3: migliaia di anni. No? Esatto,
0: dai, va bene, Dove. ciao, buona giornata, grazie. Il buon Nick è un ascoltatore abitudinario come molti altri ovviamente anche che hanno chiamato oggi della nostra trasmissione da sempre dei bellissimi spunti ogni tanto però torna su alcuni chiodi fissi secondo me e si inalbera e quindi poi sono costretto comunque a invitarlo a chiudere la conversazione perché altrimenti rischiamo di andare troppo oltre rispetto al tema iniziale. sicuramente è vero che tocchiamo temi che sono profondi e che ovviamente poi per chi come lui ha una conoscenza della filosofia eccetera eh, richiamano e risuonano con molte cose però eh, c'è necessità a volte di rimanere più aderenti al tema perché altrimenti si rischia di creare troppo una condizione da da talk show secondo me radiofonico quindi ringrazio Nick eh, colgo uno spunto Diciamo perché lui si, si fa spesso alla filosofia dei greci, quindi cita spesso Platone, Aristotele e quindi a chi aveva dei modelli. Quindi quello che ho colto anche nelle sue critiche che fa molto spesso alla politica, all'economia, alla medicina, il, io vi colgo questo almeno: una non adesione ad un modello che secondo lui dovrebbe essere diverso. Pronto? Sì,
6: ciao, radio cooperativa!
0: Sì, pronto?
6: ciao, sono Giuseppe da no?
0: Giuseppe, buongiorno.
6: <ride> buongiorno anche a te e buongiorno anche a tutti gli altri ascoltatori. <ride> e Antonio, eh, il signor Antonio mi stimola sempre dei pensieri perché eh, fa delle osservazioni sempre molto, molto interessanti, no? E, mi ponevo anche un po' eh, tutto tutta questa problematica no? perché in effetti è una grossa problematica, è un mare è un mare di quesiti a cui non si riesce veramente a rispondere fino in fondo no? eh, bisogna cercare dei compromessi bisogna dire beh, mi adatto, mi accontento no? però secondo me no? c'è una visione di fondo errata è questa qua non c'è un'osservazione giusta di come è formato l'uomo quindi si dice l'uomo eh, in pratica sta tra o passato e futuro no? eh, oppure no, si, si dice l'uomo è da un lato istinto e dall'altro ragione no? ma non si osserva e quindi veramente non c'è bisogno di nessuna fede non si osserva che l'uomo per dire che esiste il passato esiste il futuro lui è dentro un sistema di istinti e di ragione per poterlo dire lui non è nell'uno né nell'altro questo è un punto di vista che non viene considerato cioè se io ho la capacità di distinguere qualcosa dentro di me e fuori di me non sono quella cosa e quindi riallacciandomi alla trasmissione precedente, nella ricerca del vero sé, man mano che si procede, no, ci si rende conto che questi sono tutti attributi eventualmente quelli che ho dentro, no? sono situazioni che io ho creato es- eh, esteriormente, ma non è lì che io posso trovare la risposta questi devono sempre rimandare al conduttore, ma il conduttore sono io e siccome sono un essere in evoluzione, no? devo comprendere effettivamente qual è la chiave per poter eh, lungo il percorso no? comprendere a cosa servono i miei attributi di istinto, ragione o ciò che io ho creato attraverso il passato e il futuro se no sono sempre una dualità no? in cui io credo una volta di essere l'uno una volta di essere l'altro no? e non ne vengo fuori assolutamente solo se trovo il terzo elemento allora incomincio a trovare la chiave non so se um, il mio discorso eh, vie, viene compreso quindi devo vedere che già nella mia Costituzione sono tripartito, non bipartito. Nella mia Costituzione sono tripartito. Ho un sistema dei nervi e della testa. Ho un sistema eh, come se, di ritmo, eh, vuol dire eh, cuore e polmoni. E poi ho un sistema di ricambio delle membra. Sono trino. Se voglio andare a, a vedere qualità... Eh, tra virgolette psichiche che oggi vengono chiamate allora sono un uomo di pensiero sono un uomo di sentimento sono un uomo di volontà allora devo trovare l'elemento che in effetti deve diventare signore di queste forze naturalmente ora io concludo qua per, volevo soltanto dire che fin quando si resta nella dualità ma non se ne verrà mai 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 fuori vi ringrazio dell'intervento, e saluto tutti gli altri ascoltatori. Grazie, ciao.
0: Grazie a te Giuseppe, alla prossima. Forse l'intervento di Giuseppe ha saputo sintetizzare questa necessità che spesso si, si esprime anche attraverso i, i molti interventi e i temi che affrontiamo, appunto citando l'aspetto di non poter continuare a rimanere nella dualità. Questo sicuramente è vero, eh, grazie per la, in questo senso per la, la schiettezza, ecco, forse la capacità di sintesi de, de, del messaggio ovvero il fatto che finché rimaniamo in una dualità in cui un giorno credo di essere una cosa, un giorno credo di essere l'esatto opposto, non se ne può più uscire, perché ogni volta mi identifico soprattutto in questa cosa. Quello che vi può riguardare, mh, che ho vissuto e che quindi posso portarvi come testimonianza, è che questa cosa che dice Giuseppe è vera, soprattutto non solo riguardo a, a quelle che possono essere le nostre convinzioni, le nostre credenze, ma anche a quello che viviamo. Quindi prima vi parlavo del fatto del del piacere, della sofferenza di come ho potuto vedere che alcune mie inclinazioni mi portano ad una forma di piacere ma nel seguirle questo piacere procura in sé anche una sofferenza e e quindi talvolta serve quel pelo sullo stomaco per per potersene distaccare per poter provare a fare un passo diciamo in una direzione di un un progresso, di un miglioramento e nello stesso modo ehm, quindi Posso vivere una stessa forma di di dualità nell'alternanza di condizioni emotive, di identificazioni in una convinzione o o in un'altra, in un eccesso di paura o in un eccesso invece talvolta di di vanagloria, di superbia o di sfrontatezza. E e sicuramente pian piano attraverso l'osservazione, come dice anche lui, si può sicuramente ci si può emancipare da queste possibili identificazioni, sempre, secondo me, tenendo presente però quello che che diceva Hermes in questo brano che abbiamo letto, che comunque serve uno scopo superiore che possa orientarci, perché tante volte, altrimenti, noi possiamo credere poi di diventare l'osservatore dei nostri movimenti, eccetera, eccetera, ma se c'è di fatto realmente un vero scopo che ci se non c'è un vero scopo che ci porta a edificare, che ci permette di agganciare un modello diverso eh, difficilmente poi possiamo effettivamente eh, uscire non solo dalla dualità ma anche proprio da tutti questi processi autolimitanti che viviamo in questo senso colgo lo spunto di rileggere alcune righe del brano di oggi che dice che essere operativi e assumersi la responsabilità della propria esperienza richiede oggi quantomeno un'accettazione del proprio stato autolimitante, una buona dose di umiltà e spesso un altissimo prezzo da pagare. Ognuno è chiamato a portare la propria croce. Essere davvero operativi nel mondo non vuol dire avere una famiglia, un lavoro una posizione sociale, ma equivale a mettere in pratica ciò in cui davvero si crede. In questa rinnovata operatività non c'è più spazio per riversare la propria responsabilità sul mondo e sugli altri. Ogni uomo che opera per la propria evoluzione può prendere su di sé parte del carico del mondo, contribuendo coscientemente, insieme ad altri suoi simili, alla realizzazione dello scopo divino in questo piano di realtà e, per analogia, su ogni possibile piano. Come vi dicevo prima citando anche l'intervento di Nick sono i modelli sicuramente quello che che ad esempio emerge in alcuni filosofi che lui cita come Platone o come Aristotele che a loro volta dicevano di rifarsi a dei modelli in particolare Platone non è un caso forse che loro sono rimasti anche nel corso dei secoli abbastanza comunque conosciuti noti e punti di riferimento e, e non lo possano essere altrettanti invece i personaggi che siano venuti dopo, perché forse al di là della filosofia loro avevano uno scopo, portavano un messaggio che era più grande delle parole che permettevano di esprimerlo. E eh, in questo senso la possibilità sicuramente di accedere ad un modello diverso, ad un modello di vita diversa, di, poter vedere e essere a contatto con dei modelli di esistenza diversa permette non solo di verificare e sperimentare su di sé una possibilità diversa, ma eh, proprio di ehm, poter mettere da parte quello che vi dicevo prima, che è quella, quella forma di autolimitazione che ho potuto sperimentare, che è proprio veramente lei, lui, chiamatela come volete, il vero guardiano, la vera guardiana, eh, che ci mette davvero la muse e ruola e ci confina in questo senso e ci confina nei limiti del... Uh, quello che potrebbe essere il nostro piccolo politicamente corretto personale, nel senso che non è il politicamente corretto sociale che può influenzarci o che può dettarci, diciamo, le regole della nostra espressione, ma è il politicamente corretto, è la velina di regime al nostro interno, eh, per quello che, che, posso aver, che ho sperimentato attraverso, attraverso di me, che più ci limita e quella da cui poterci emancipare. E quindi in questo senso questo significa, secondo me, almeno attraverso questo io posso leggere le parole che vi ho letto, di poter essere davvero operativi nel mondo, non nel senso di aderire a quelle che abbiamo visto essere molto spesso forse delle distrazioni rispetto alla possibilità di rimanere presenti a noi stessi, ma di poter invece assumersi anche la propria croce, ma soprattutto nel farlo, mettere in pratica ciò in cui davvero si crede. Questo è sicuramente un passaggio molto importante, perché si fa facile poi a credere di poter aver acquisito delle cose perché le abbiamo lette, o perché le abbiamo capite o pensate, ma poi è l'aspetto pratico che è quello con cui ci dobbiamo confrontare, come diceva un ascoltatore o ascoltatrice che dice che oltre alla nostra immaginazione poi c'è la realtà che è quella che spesso non ci piace con cui confrontarci. Questo sicuramente è il campo in cui eh, ora torno e, e ora lascio anche voi ringraziandovi dei vostri interventi, dei vostri anche... Um, ascolti silenziosi per quanti hanno ascoltato silenziosamente e rimandandovi a venerdì prossimo, ovvero il 14 maggio sempre dalle 12 alle 13.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa vi ricordo che sul sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org potete trovare oltre che riferimenti ai podcast di questa e di altre puntate, di altre trasmissioni e uh, ai prossimi e a diciamo al alle prossime puntate delle trasmissioni future anche la possibilità di finanziare concretamente Radio Cooperativa attraverso molteplici forme che trovate indicate sul sito che è radiocooperativa.org la stessa cosa vale per l'associazione Sei Altrove che vive unicamente di, di queste possibilità di aiuto da parte di chi condivide questo scopo eh, sul nostro sito seratrove.it trovate riferimento ai nostri libri, ai nostri testi o ad altre nostre creazioni. Un saluto ci risentiamo venerdì prossimo 14 maggio, sempre dalle 12 alle 13.30.